0: Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich Jana-Ambrosi-Sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos. 9. Dezember. Wie die Kinder. Gähnend drehte sich Ron auf die Seite und warf einen Blick aus dem Fenster. Draußen tanzten Schneeflocken friedlich durch die Luft und man konnte einen Teil des nahegelegenen Waldes sehen und etwas Rauch, der wohl aus einem Kamin im Dorf aufstieg. Was für ein Unterschied war doch diese Aussicht zu der, die sie in ihrer Londoner Stadtwohnung hatten, wo sie nur auf andere Backsteinhäuser sehen konnten und kaum etwas Grünes war. In diesen Momenten vermisste Ron das Ländliche, mit dem er aufgewachsen war. Er spürte, wie sich Hermine neben ihm bewegte, und er drehte sich auf die andere Seite, nur um in ihr verschlafenes Gesicht zu blicken. Er liebte es, neben ihr aufzuwachen, besonders wenn sie ihn so liebevoll anlächelte, wie es heute der Fall war. Morgen, sagte sie leise und streckte sich erst einmal. Guten Morgen, erwiderte Ron und gab ihr einen zärtlichen Kuss auf den Mund. Na, gut geschlafen, erkundigte er sich grinsend und strich ihr ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. Ihr Haar war nach dem Schlafen noch etwas buschiger als sonst. Sie nickte. Ja, habe ich. Sehr gut. Aber ich glaube, so gegen drei Uhr habe ich eine Explosion aus dem Zimmer von Fred und George gehört, sagte sie und legte die Stirn in Falten. Hoffentlich war das nichts Gefährliches. Bei Fred und George weiß man nie. Ron winkte ab. Fred und George haben mit Mom eine D gemacht. Sie wäscht ihnen manchmal ihre Klamotten und sie testen hier im Haus nur harmlose Sachen, erklärte er lachend. Hermine verdrehte die Augen. Auch wenn Fred und George schon über dreißig waren, sie waren immer noch wie große Kinder, die sich wohl nie ändern würden. Aber vielleicht war das ganz gut so. Es änderte sich auch so schon genug. Na dann bin ich ja beruhigt, erwiderte sie und setzte sich auf. Auch sie warf einen Blick aus dem Fenster und ein sehnsuchtsvoller Ausdruck trat in ihre Augen. Es ist so schön hier, sagte sie leise. Ich weiß, erwiderte Ron und schaute auch zum Fenster. So friedlich, seufzte sie und rutschte zurück unter die Bettdecke. Sie kuschelte sich tief hinein. »Bei uns zu Hause ist es auch schön, aber hier ist es irgendwie, ich weiß nicht genau, aber hier ist es einfach…« »Gemütlicher, ich weiß«, vervollständigte Ron den Satz seiner Frau und nickte. »Aber auch nur, weil ausnahmsweise alle am Haufen sind, wie Mom sagt. Sonst kann es hier auch ganz schön langweilig werden. Ich weiß noch, wie ich hier zwei Jahre allein mit Ginny war, weil alle anderen schon in Hogwarts waren.« Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie langweilig das manchmal war, meinte Ron und fing an, sanft über ihren Unterarm zu streicheln. Hermine lächelte. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. So einfallsreich, wie ihr beide seid? Fred und George haben uns, als wir noch sehr klein und leider viel zu leichtgläubig waren, zu jedem Zimmer mindestens zehn Spukgeschichten aufgetischt. Wir haben uns lange nicht getraut, alleine in irgendwelche Zimmer zu gehen, sagte Ron und schüttelte den Kopf über die Streiche seiner Brüder. »Ach, ihr Armen, ihr«, sagte Hermine gespielt mitleidig und strich ihrem Mann über die Wange. »Aber jetzt hat sich diese Angst schon gelegt, oder?« Ron grinste. »Weißt du, wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal noch große Angst, die Dusche zu benutzen, wenn du vielleicht mitkommen.« Er unterbrach seinen Satz, als Hermine ihm schmerzhaft auf den Arm schlug. »Ronald Weasley«, sagte sie streng, »was bist du nur für ein Vorbild!« Bevor Ron antworten konnte, wurde die Zimmertür aufgerissen und Katie stimmte in einem Charlie Cannons Pyjama in den Raum und hüpfte im nächsten Moment zu ihren Eltern aufs Bett und gab beiden einen guten Morgenkuss auf die Wange. »Morgen, Ma, Morgen, Dad!« sagte sie fröhlich und bemühte sich, zwischen ihren Eltern unter die Decke zu krabbeln. »Hast du gut geschlafen, Prinzessin?« erkundigte sich Ron und strich seiner Tochter einige Locken aus dem Gesicht. Auch ihre Haare waren vom Schlafen noch verstruppelt, genau wie Hermines. Katie nickte überschwänglich. Ja, hab ich. Julian und Nathalie sind super. Mit ihrem Cousin und ihrer Cousine verstand sie sich sehr gut, wahrscheinlich weil der Altersunterschied nur sehr gering war. Aber die beiden haben behauptet, dass sie Schnecken zu Weihnachten essen werden. Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Erzählte Katie ungläubig. In Frankreich sind Schnecken eine Spezialität, erwiderte Hermine und drehte sich auf die Seite, weil Katie auf ihrem Arm lag, der langsam einschlief. Katie schaute ihre Mutter überrascht an. Das ist eine Spezialität. Wie kann man so etwas freiwillig essen? Ron schüttelte lachend den Kopf. Keine Ahnung, mein Schatz, aber so sind sie halt, die Franzosen. Um halb eins gibt es Mittagessen. Ja, Mom. Nimm eine Mütze mit. Ja, Mom. Und geht nicht zu so weit in den Wald rein, man kann sich leicht verlaufen. Ja, Mom. Und vergiss nicht, deine Jacke zuzumachen. Nein, Mom. Dann wünsche ich euch dreien viel Spaß. Danke, Mom. Seufzend ließ Ron hinter sich die Tür zufallen. Hermine und Katie beobachteten ihn grinsend. Beide hatten sich dick angezogen, Katie hatte sogar ihren Schneeanzug an, damit konnte sie besser herumtollen. Hermine hatte sich einen Schal um Mund und Nase gewickelt und ihre dickste und wärmste Winterjacke an. Man könnte meinen, ich wäre erst fünf, so wie sie mich behandelt, sagte Ron empört, setzte aber trotzdem die Mütze auf, die ihm seine Mutter mitgegeben hatte. Er ging zu Hermine und Katie. Also schön, Mom hat mir gesagt, dass das Mittagessen um halb eins ist. Ich glaube, es wird etwas später sein. Sie will Harry und Ginny noch auf den Speicher schleppen, um in alten Babysachen zu kramen, erklärte er seinen Mädchen. Das Trio setzte sich in Bewegung und lief langsam in Richtung Wald. Es hatte aufgehört zu schneien und die Sonne schien von einem wolkenlosen, blauen Himmel auf die Gegend. Die drei hatten beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und einen schönen Spaziergang bei dem Wetter zu machen. Eine halbe Stunde später konnte man die ganze Familie unter Tannen im Schnee hocken und angestrengt in eine Richtung blicken sehen. »Der muss doch irgendwann rauskommen«, meinte Ron, dessen gute Laune langsam etwas zurückging. »Vielleicht ist er gar nicht da drin«, vermutete Katie enttäuscht und beugte sich noch etwas weiter nach unten. »Quatsch«, widersprach Hermine bestimmend. »Er muss da drin sein, hier sind doch überall seine Spuren«, sagte sie und wies auf die Abdrücke, die überall im Schnee zu sehen waren. Aber wieso kommt er da nicht heraus? fragte Katie enttäuscht. Vielleicht hat er ja Angst vor uns, vermutete Hermine und starrte angestrengt in das Dunkel. Also wenn er in zehn Minuten nicht kommt, dann gehe ich, sagte Ron entschlossen und stützte sich auf seine Hände. Er hatte den dringenden Verdacht, dass in den letzten Minuten seine Füße erst eingeschlafen und dann abgefroren waren. Ach Dad, sei doch nicht so ein Spielverderber, sagte Katie und warf ihrem Vater einen bösen Blick zu. Ich bin bald ein Eisklotz, ich kann mich jetzt schon nicht mehr bewegen. In zehn Minuten werdet ihr mich wohl zum Fuchsbau zurücktragen müssen, meinte Ron und hoffte, ein bisschen Mittler zu erregen. Wirklich? fragte Hermine grinsend und drehte sich langsam zu ihrem Mann um. Ron nickte. Auf jeden Fall, versicherte er. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt, widersprach sie, stand aus der Hocke auf, ging zu Ron und versetzte ihm einen so kräftigen Schubs, dass er nach hinten fiel. Na siehst du, du kannst dich doch noch bewegen, sagte sie lachend. Ron rappelte sich wütend auf und warf Hermine einen nicht gerade freundlichen Blick zu. »Das bekommst du zurück«, drohte er und setzte die Drohung auch gleich in die Tat um, indem er sie an ihrem Handgelenk packte und in den Schnee zog. Hermine quietschte überrascht, da sie mit so einer Attacke nicht gerechnet hatte. Sekunden später fand sie sich in weichem Pulverschnee wieder. Ron hatte beschlossen, dass das noch nicht Rache genug war und deshalb überhäufte er seine Frau noch mit einer Ladung Schnee, die Hermine sehr überraschend traf. Etwas von dem gefrorenen Wasser rutschte in ihren Ausschnitt und in den Nacken und verursachte eine unangenehme Gänsehaut. »Na warte«, murmelte sie und schüttelte sich, damit zumindest ein Teil des Schnees von ihr herunterfiel. Sie kniete sich hin und schaufelte so viel Schnee in ihre Hände wie nur möglich. Sie holte Schwung und warf alles in Rons siegesgewisses grinsendes Gesicht. „Hermine Jane Weasley«, rief Ron sauer, während er versuchte, einen Teil des Schnees aus seinen Ohren zu bekommen. Jetzt war es vorbei mit der netten und freundlichen Tour. Ron stürzte sich auf seine Frau und versuchte, sie so gut einzuseifen, wie das möglich war. Aber er hatte nicht mit der Initiative seiner Frau gerechnet, die ihn gut genug kannte, um zu wissen, was er vorhatte, und so hatte sie unbemerkt ihren Zauberstab gezogen. Sie ließ ihm einen Strahl warmes Wasser in sein Gesicht prasseln. Ron hörte sofort damit auf, sie mit Schneebällen zu bombardieren. Katie hatte die ganze Zeit grinsend zugesehen, wie ihre beiden erwachsenen Eltern sich wie Kinder aufführten. So hatte sie gar nicht bemerkt, wie der Fuchs, vor dessen Bau sie auf seine Ankunft gewartet hatten, inzwischen herausgekommen und sich leichtfüßig am Geschehen vorbeigeschlichen hatte. Das ist unfair, sagte sie laut zu Ron und Hermine, die sie überrascht anblickten. Sie hatten ganz vergessen, dass Katie da war. Ich will auch mitmachen, erklärte sie und formte auch gleich einige Schneebälle, die sie auf die am Boden liegenden Zauberer feuerte. Sofort sprang Ron auf und bombardierte nun seine Tochter mit Schneebällen, die aber Unterstützung von ihrer Mutter bekam, nach dem Motto, Frauen müssen zusammenhalten. Am Ende sahen alle drei aus wie Schneemänner, als sie lachend am Waldrand auftauchten. Ron legte einen Arm um Hermine. So landete noch etwas mehr Schnee auf ihrer Schulter. Das war mal ein gelungener Spaziergang, oder? fragte er grinsend und versuchte etwas Schnee aus Hermines Haaren zu zupfen. »Gelungen?« erwiderte Hermine zweifelnd und wischte einige Flocken von der Mütze ihres Mannes. »Wir sehen aus, als hätten wir einen Kopfsprung in einen Schneehaufen gemacht,« sagte sie lachend. »Aber es war doch lustig, oder?« fragte Ron interessiert und gab seiner Frau einen Kuss auf die kalte Wange. Sie nickte. »Ja, das war's auf jeden Fall.« Sie beobachtete lächelnd, wie Katie fröhlich auf- und abspringend vor ihnen herlief. »In der Stadt war das gar nicht möglich.« nach einigen Minuten kam der Fuchsbau in ihr Blickfeld, von weitem hatten sie schon Rauch aus dem Kamin aufsteigen sehen. Fred und George kamen ihnen entgegen, über ihren Köpfen schwebten zwei sehr dunkle Wolken, wie die, aus denen immer Gewitter entstanden. »Was ist das denn?« fragte Ron überrascht und deutete auf die Gebilde über den Köpfen seiner Brüder. »Das, mein lieber kleiner Bruder?« fing Fred mit wichtiger Miene an. Ist unser neuestes Produkt, das nach den Feiertagen hoffentlich ganz ausgereift ist. Er warf einen prüfenden Blick nach oben. Was soll das denn sein? erkundigte Hermine sich interessiert und trat etwas näher, um sich das Produkt ganz genau anzusehen. Das ist die ganz persönliche Wetterwolke eines Menschen. Sie zeigt entweder die momentane Stimmung an oder die Stimmung, die sich die betreffende Person wünscht. Aber leider zeigen die Wolken im Moment bei uns nur Gewitterstimmung an. Das werden wir noch verfeinern müssen. »Wisst ihr was? Probiert sie doch mal!« schlug George vor, zog seinen Zauberstab aus dem Umhang und gab den Wolken einen kleinen Schubs. Sofort flogen sie zu Ron und Hermine und blieben über deren Köpfen stehen. Das Ehepaar schaute misstrauisch nach oben, als würde es erwarten, dass gleich eine Explosion stattfinden würde. Aber zur Überraschung aller wurden die Wolken erst heller, bis sie strahlend weiß waren und dann verschwanden sie plötzlich. »Was soll das denn?« fragte Ron verwundert. »Wieso sind die denn auf einmal verschwunden?« Fred und George schauten sich ratlos an. »Keine Ahnung, das war nicht geplant. Normalerweise sollten die sich gar nicht auflösen.« »Vielleicht passiert das, wenn man zu glücklich ist,« vermutete George. »Bei Ginny gab es ja einen Regenbogen, weil die Wolke sich nicht entscheiden konnte zwischen Regen und Sonne.« »Aber dann verstehe ich nicht, warum die bei uns nur Gewitter anzeigen,« sagte Fred verwirrt. »Vielleicht seid ihr in so schlechter Stimmung,« vermutete Hermine und trat einen Schritt zur Seite, damit sie Katie wieder im Blickfeld hatte.« Ihr war doch wohler, wenn sie wusste, was ihre Tochter alles anstellte. Wir? fragten die Zwillinge empört im Chor. Wir haben nie schlechte Laune, erklärte George mit einem aufgesetzten Grinsen. Hermine zuckte mit den Schultern und ging schnellen Schrittes zum Fuchsbau. Langsam wurde ihr kalt. Der blaue Himmel hatte sich verzogen, es waren dunklere Wolken aufgetaucht und es fing langsam an zu schneien. Dann müssen die Wolken wirklich einen Fehler haben, rief sie ihren Schwagern über die Schulter zu und ging zur Haustür. Ron und Katie folgten ihr. Eine halbe Stunde später saßen sie umgezogen und geduscht im behaglich warmen Wohnzimmer und durchsuchten zusammen mit Harry und Ginny einen Karton voller Babysachen, den Mrs. Weasley zutage gefördert hatte. Nur Katie fand das nicht sehr interessant, deshalb spielte sie lieber mit Nathalie und Julian Verstecken, die beide glücklicherweise nicht so zimperlich wie ihre Mutter waren. Natalie hatte sich hinter dem Sofa versteckt, aber ihr wiesliroter Haarschopf schaute hinter der Lehne hervor, während einige silberblonde Haare von Julian unter der Treppe zu sehen waren. »Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da mal reingepasst habe?«, fragte Ginny lächelnd und hielt einen rosa Strampelanzug in die Höhe. Harry und Ron schauten einen Moment auf ihren großen Babybauch und schüttelten beide den Kopf. Ginny blickte an sich runter und musste grinsen. Naja, im Moment bestimmt nicht, meinte sie und streichelte liebevoll über ihr Bäuchlein. Sie konnte spüren, dass sie das Baby trat. Aber dem Würmchen da drin bestimmt, sagte sie überzeugt und hielt das Kleidungsstück an ihren Bauch, so als ob sie prüfen wollte, wie gut es dem Baby stand. Passt wie angegossen, nickte Harry lachend. jenny schlug ihm gespielt sauer auf den Arm. Wisst ihr denn schon, was es wird? fragte Hermine neugierig und legte eine Hand auf den Bauch ihrer besten Freundin. Ganz schwach konnte sie fühlen, wie das Baby gegen die Bauchdecke trat. Harry schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, dieser kleine Knirps hier hat sich immer so gedreht, dass man nie etwas erkennen konnte«, sagte er leicht vorwurfsvoll mehr zu Jennys Bauch als zu seinen beiden ältesten Freunden. Hermine lachte. »So ähnlich war das bei Katie auch. Einmal hat man erahnen können, was sie wird, und die anderen Male hat sie sich auch immer anders gedreht.« Jenny nickte. »Ich weiß noch, wie sauer Ron war.« Sie hatte ihren Bruder noch sehr gut in Erinnerung, wie genervt er davon war, dass er nicht wirklich wusste, was sein Kind werden würde und wie er das Kinderzimmer dann streichen sollte. Das war aber auch fies von Katie, beharrte Ron und verschränkte die Arme vor dem Körper. Er nahm es ihrer Tochter immer noch übel, dass man erst nach ihrer Geburt festgestellt hatte, dass sie ein Mädchen war. Tja, so sind Babys nun mal, erwiderte Hermine kopfschüttelnd und zog die Kiste mit den Babysachen zu sich. Sie holte ein paar kleine Schuhe heraus und betrachtete sie nachdenklich. Kaum zu glauben, dass Ginny mal da reingepasst hatte. Auch Katie hatte so süße kleine Schürchen gehabt. Zärtlich strich sie darüber. Die sind schön, meinte Ginny und nahm sie Hermine aus der Hand. Sie hielt sie neben dem Strampelanzug an ihren Bauch und musterte beides prüfend, um zu sehen, ob es gut zusammenpasste und die Farben harmonierten. Willst du ein Kleiderständer werden, Ginny? fragte George interessiert, der das Zimmer betrat. Über seinem Kopf schwebte eine neue Wolke, aus der es nonstop schneite. George war damit beschäftigt, jede Minute den Schnee von seinem Kopf zu wischen. Auch seine nähere Umgebung wurde langsam weiß. Ihr habt die Wolke also noch nicht reparieren können? stellte Hermine fest und zog ihre Füße an, damit Natalie unauffällig an ihr vorbeikriechen konnte. Katie suchte sie im oberen Stockwerk, Julian hatte sie schon entdeckt. Das siehst du doch, oder Hermine? erwiderte George gereizt und ließ sich in einen Sessel sinken. Da liegt irgendein schwerer Programmierungsfehler vor, den wir immer noch nicht beheben können, erklärte er und warf seiner Wolke einen wütenden Blick zu. Kinder, das Essen ist bald fertig, informierte Mrs. Weasley sie. Sie kam mit einer geblümelten Schürze und mehlverschmiertem Gesicht ins Wohnzimmer und musterte ihren Sohn einen Augenblick ungläubig. George, muss diese Wolke ausgerechnet hier schneien? Der Schnee schmilzt und macht alles nass, meinte sie und deutete auf eine Pfütze auf dem Fußboden. Ist ja gut, ich gehe ja schon murmelte er und stand auf. Nicht mal im Wohnzimmer des eigenen Elternhauses ist man mehr erwünscht. Mit einem lauten Knall war er disappariert. Mrs. Weasley blickte kopfschüttelnd auf die Stelle, an der ihr Sohn Sekundenbruchteile zuvor verschwunden war. Man glaubt wirklich nicht, dass diese beiden schon über dreißig sind, so wie die sich manchmal anstellen, sagte sie. Ihr Blick fiel auf Ginny, die inzwischen alle alten Babysachen aus dem Karton geholt hatte und sie prüfend musterte. Tränen stiegen ihr in die Augen. Molly, was ist denn? fragte Harry, der bemerkt hatte, dass seine Schwiegermutter wieder einmal kurz davor war, in Tränen auszubrechen. Mach nichts weiter, winkte sie ab und suchte in ihrer Schürze nach einem Taschentuch. Es ist nur... <lacht> mein Baby bekommt ein Baby, erklärte sie, setzte sich auf die Lehne des Sofas. Ginny seufzte. Diesen Satz hatte ihre Mutter in den letzten Monaten schon so oft gesagt. Ja, Mom, das weiß ich, sagte sie sanft und legte ihre Hand auf ihre. Aber irgendwann müssen wir doch alle mal erwachsen werden, oder? fragte sie lächelnd. Mrs. Weasley nickte. Ja, ich weiß. Und ich kann wirklich stolz sein auf euch beide, sagte sie und kniff Ron in die Wange. Ron verdrehte die Augen, Harry und Hermine lachten wegen seines Gesichtsausdrucks. Eigentlich auf euch vier. Ihr habt euch wirklich toll entwickelt. Ihr seid verantwortungsbewusst und vernünftig. Naja, meistens, erwiderte Ron geschmeichelt und grinste verlegen. Es kam nicht wirklich oft vor, dass seine Mutter ihn lobte. »Eigentlich müsstest du ja von uns sechs reden, Mom, wegen Katie und dem Baby da drin,« berichtigte Ginny ihre Mutter und deutete auf ihre Körpermitte. Hermine legte ihren Kopf auf Rons Schulter und beobachtete, wie Mrs. Weasley leicht über den Bauch ihrer Tochter fuhr. Bei Hermines Schwangerschaft hatte sie es damals auch gemacht. Molly freute sich immer sehr auf ihre Enkelkinder, auch wenn es jetzt schon das vierte war. Percy hatte zwar Penelope Clearwater geheiratet, aber Kinder hatten sie keine, genauso wenig wie Charlie, Fred und George. Aber das Geschlecht der Weasleys würde in keinem Falle aussterben, so viel war sicher. "Versprich mir, Ginny, dass du das Baby nicht bekommst, bevor dein Dad und ich wieder aus Rumänien zurück sind, in Ordnung?", sagte Mrs. Weasley hoffnungsvoll. Ginny lächelte wage. "Ich kann's versuchen, Mom, aber versprechen kann ich nichts." 10. Dezember. Zweiter Advent aller Weasley. Schneefall Es zogen dunkle Winterwolken vom Norden zu uns her. Sie waren voll wie Einkaufstüten, mit Schnee, ganz groß und schwer. Sie kamen bis zu unserer Stadt, da blieben sie dann stehen und ließen ihren ganzen Schnee vom Himmel runterwehen. Es schneite fast den ganzen Tag, dann waren die Wolken leer. Die Stadt war weiß, besonders schön, es fuhr kein Auto mehr. Wir Kinder aber freuten uns, denn so viel Schnee ist schön. Wir konnten in der Innenstadt Skifahren und Rodeln gehen. Wir machten auch eine Schneeballschlacht und bauten einen Mann. Aus Schnee, na klar. Nun steht er da und lacht uns alle an. Millie M. Ron, du stehst im Weg. Katie, kannst du mal hier halten? Julian, nicht die Nase essen. Aber das ist doch nur eine Karotte. Du, da nicht, mein Schatz. Das soll anscheinend die Nase sein. Karotten sind immer die Nasen. Wir könnten doch auch etwas anderes als Nase nehmen, wenn die Julien so gut schmeckt. Und was? Ja, keine Ahnung. Mom braucht das ganze Gemüse zum Kochen. Vielleicht einen Schneebesen? Willst du, dass sie uns umbringt? Okay, dann eben ein Radieschen. Die braucht sie auch. Und wenn wir ihm einfach keine Nase machen? Aber er braucht doch eine. Dann hättest du die Karotte nicht essen dürfen. Ich hab doch nicht gewusst, dass das die Nase sein soll. Äh, wie wäre es, wenn Hermine einfach eine neue Karotte heraufbeschwört? Du weißt doch, wie das mit Lebensmitteln ist. Die sind ungenießbar, wenn man sie heraufbeschwört. Na und? Wir wollen sie ja schließlich nicht essen, sondern brauchen nur eine Nase. Also schön, hier, bitte. Danke, Hermine, du bist ein Schatz. Wo ist der Hut? Äh, ich glaube, mit dem ist Krumbein vorhin weggelaufen. Na super, ohne Hut können wir das Ganze auch sein lassen. Ich gehe und suche ihn. Okay, dann können wir jetzt den Kopf draufsetzen. Sollten wir nicht erst die Knöpfe? Nein, wenn die Steine rausfallen, dann ist das doch sinnlos. Genau, erst muss der Knopf drauf. Also bei drei. Ja, das klingt gut. Fertig? Ja, fertig. Du auch, George. Ich bin schon lange fertig. Also dann. Eins, zwei, drei, los. Sieht doch super aus. Findet ihr nicht, der ist ein bisschen schief, der Kopf? Aus meinem Winkel nicht, aber wenn ich von da schaue, dann hast du recht, Hermine. Aber wenn wir den noch schieben, dann fällt er vielleicht runter. Meinst du wirklich? Der sieht doch ziemlich stabil aus. Das sagst du jedes Mal und jedes Mal fällt er runter. Und das sagst du jedes Mal. Ich hab doch recht. Also lassen wir ihn so. Ja, jetzt können wir die Knöpfe machen. Sollte nicht erst die Nase in den Kopf? Ich meine, der Hut ist das Wichtigste. Aber der ist ja nicht da. Ich hab ihn! Krummbein ist damit quer durch den Garten gehechtet. Ich glaube, ich bin auf ein paar Gnome draufgefallen, als ich ihn geschnappt habe. Ah, das macht nichts. Jetzt gib ihn schon her. Ist ja schon gut, nur die Ruhe. Ich finde, man muss den Hut etwas zur Seite drehen, damit der Kopf nicht so schief aussieht. Nee, lass ihn so, das sieht besser aus. Vielleicht dreieinhalb Zentimeter nach rechts? Noch präziser geht's wohl nicht, oder? Doch, aber ich fürchte, dann wärst du überfordert, Ron. Wenn du meinst. Besser so? Viel besser. Wo ist jetzt die Nase? »Julian, nein, nicht die auch noch. Ich dachte, die war nicht so gut als Nase. Die schmeckt so komisch. Deshalb isst die ja auch die Nase, weil sie so komisch schmeckt.« »Fleur, geh mit ihm zu Mom. Die hat ein gutes Mittel gegen heraufbeschworene Lebensmittel.« »In Ordnung, das mache ich. Julian, Sherry komm mit.« »Amina, kannst du uns eine neue...« »Ah, wunderbar, das hast du schon, danke.« »Kann jetzt endlich die Knöpfe kommen?« »Was hast du bloß mit den Knöpfen, Natalie?« die sind wichtig, ohne Knöpfe sieht er so nackt aus. Die Knöpfe sind das Letzte, was kommen muss. Wichtiger sind der Schal und ein Besen. Den Schal habe ich hier, aber wo ist der Besen? Ich hole ihn. Aber pass auf, dass du nicht den ganzen Besenschuppen in Schott und Asche legst, jenny Pass du lieber auf. Oh, Jetzt habe ich aber Angst, mir schlottern schon die Knie. Das sollten sie auch, Fred. Also schön, dann machen wir am besten jetzt den Schal fest, damit der Kopf auch wirklich hält. Zieh schon, mach ich doch. Nicht zu fest, sonst fliegt er runter. Ach Quatsch, das macht er nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Wie oft willst du das denn noch sagen? So lange, bis ihr vorsichtig seid. Wir sind doch vorsichtig. Ja, das sehe ich. Es hält doch alles, was willst du denn? Den Besen im Moment. Ginny ist eben gerade etwas langsamer, da muss man Verständnis haben. Halt die Klappe, Fred. Was für ein schlagfertiger Kommentar mal wieder, Ron. Ich bin doch schon da. Einen Älteren hättest du nicht nehmen können, oder? Wohl kaum, es war kein Älterer mehr da. Der war doch zu Dads Zeiten schon veraltet. Hey, das ist ein Besen. Den wolltet ihr doch. Ihr müsst mit ihm ja nicht nach London fliegen. Ist ja schon gut, Schwesterherz. Beruhig dich. Wir wollen ja nicht, dass du vor Wut platzt. Können wir jetzt die Knöpfe machen? Ja, jetzt können wir. Mund und Augen müssen doch auch noch gemacht werden. Natalie, lass was von den Steinen für das Gesicht übrig. Na schön, wenn's sein muss. Ja, das muss sein. Er kann doch nicht nur eine Nase haben. Ja, wahrscheinlich. Wo soll der Besen hin? Na, auf seinen Kopf. Wohin denn sonst? Haha, wie witzig. Ich meinte in die rechte Hand oder in die linke. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass er überhaupt keine Hände hat? Sollen wir ihm denn noch welche machen? Bist du verrückt? Der blöde Kopf war schon kompliziert genug. Aber wo soll der Besen dann hin, Dad? Wie wäre es, wenn wir ihn einfach an ihn anlehnen? Das wäre machbar, ja. Dann könnten wir tatsächlich tun. Deshalb habe ich es ja auch vorgeschlagen. Also gut, versuchen wir es. Sieht gut aus. Finde ich auch. Hey, ein Auge ist rausgefallen. Dann mach ihm ein neues rein. Ja, doch, fertig. Sieht super aus. Ich glaube, so können wir ihn lassen. Ja, ganz passabel. Ich weiß nicht, da fehlt noch was. Und was? Keine Ahnung. Vielleicht sowas wie eine Pfeife in seinem Mund? Eine Pfeife? Wo sollen wir eine Pfeife hernehmen? Hermine kann doch sicher eine heraufbeschwören. Also, ich weiß nicht. Na gut, hier. Danke. Steck sie ihm in den rechten Mundwinkel, damit eine Ausgeglichenheit zu dem Besen auf der linken Seite besteht. okay okay Gut so? Klasse, jetzt ist er perfekt. Ja. Kinder, das habt ihr wirklich wundervoll hingekriegt. Mrs. Weasley starrte staunend auf den mannshohen Schneemann, der einen großen alten schwarzen Zylinder auf dem Kopf trug und eine leuchtend rote Karotte als Nase hatte. Ein alter Sauberwisch lehnte an seiner Seite und Hermine hatte es hinbekommen, dass sogar etwas Rauch aus der Pfeife herauskam. Hey, der ist klasse geworden, sagte auch Julian begeistert, der dieses Mal ohne seine Mutter wieder herausgekommen war und eine neue Karotte in den Händen hielt, die in ein paar strahlend grünen Fäustlingen steckten. Bewundernd schaute er alle Anwesenden an. Seinen Dad und seine große Schwester, Fred, George, Harry, Ginny, Ron, Hermine und Katie. Alle hatten rosige Wangen und freuten sich, dass ihnen der Schneemann so gut gelungen war. So, und jetzt kommt rein, das Essen ist fertig und wir müssen auch noch eure Geschenke für Weihnachten geben. Außerdem müsst ihr doch bald los, trieb Miss Reasley zur Eile an. Sie schritt zügig voran, denn sie fand es nicht sehr angenehm in der Kälte und wollte wieder ins Haus. Der Rest der Familie folgte im Gänsemarsch. Okay, also lass mal sehen, das hier ist für Natalie, das auch, das hier für Julian und das für beide, erklärte Ron, als er Fleur seine und Hermines Geschenke für ihre Kinder in die Hand drückte. Oh, so viele Geschenke. Das ist so nett von dir, Ron, sagte Fleur lächelnd und gab die Geschenke an Bill weiter, der sie alle in einen Rucksack steckte. Fleur drückte Ron einen Kuss auf die Wange. Ron bemerkte, wie Hermine ihr einen wütenden Blick zuwarf. Keine Ursache, Fleur. Es sind ja immerhin meine Nichte und mein Neffe, nicht wahr? winkte Ron ab und schaute Hermine liebevoll an. Mittlerweile war er ziemlich immun gegen Fleurs Scham, was Hermine wohlwollend zur Kenntnis nahm. »Oh, bevor ich das vergesse, wir haben auch Geschenke für dich, Hermine und Cassie.« Sie wandte sich zu Bill, der ihr zwei sehr kunstvoll verpackte Päckchen reichte, die sie an Ron weitergab. »Seid bitte vorsichtig damit. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um sie so schön einzupacken.« Ron nickte. »Ja, natürlich werden wir sein.« Er gab Hermine die Geschenke, die sie ziemlich rücksichtslos in einen ihrer nun leeren Koffer stellte. »Fred, George, hier, die sind für euch«, rief sie den Zwillingen zu, die ihre Päckchen, die sie bis jetzt bekommen hatten, kräftig schüttelten, um herauszufinden, was sich darin befand. »Hey, gut geworfen, Hermine«, stellte George bewundernd fest und machte sich gleich daran, auch dieses Päckchen zu schütteln. »So, wir haben Molly und Arthur unsere Geschenke gegeben, sowie das Geschenk für Charlie. Bill, Fleur und die Kinder haben ihre Geschenke und die Zwillinge auch«, resümierte Hermine und tagte alle Namen im Geiste ab. »Harry und Ginny bekommen ihre an Weihnachten«, so, jetzt bleibt nur noch Percys Geschenk übrig. Waren bis jetzt noch leise Gespräche und lautes Rascheln zu hören, so herrschte plötzlich Totenstille. Alle starrten Hermine an, als hätte sie gerade ihren Kopf abgenommen, so wie es der kopflose Nick manchmal tat. Percy? fragte Fred nach zwei Minuten langsam. Percy? »Wieso beim Bate des Merlins willst du diesem Mistkerl, Idiot und größtem Arschloch der Welt ein Geschenk zu Weihnachten machen, Hermine?« fragte George ungläubig und blickte Hermine an, als ob sie einen ekelerregenden Ausschlag hätte. »Naja, ich dachte, es wäre ganz nett und würde ihn freuen«, erklärte Hermine. Sie verstand einfach nicht, warum sich nach zehn Jahren immer noch so ein Theater um Percy machten. Immerhin gehörte er doch zur Familie. »Es würde ihn freuen«, wiederholte Fred Hermines Worte und wechselte einen Blick mit seinem Bruder. Hermine, wir machen nichts, was ihm Freude macht. Das Einzige, was ich ihm schenken würde, wäre ein Fluch, der seine hässliche Brille kaputt macht und ihm sämtliche Haare abfackelt. Ich hab dir doch gesagt, dass das keine gute Idee ist, Hermine, sagte Ron zu seiner Frau und mühte sich damit ab, den Koffer zu schließen, der durch die ganzen Geschenke voller war als gedacht. Sogar Fred und George hatten ihm ein Geschenk gegeben, wenn auch unter Vorbehalt, wie sie ihm versicherten. Also meint ihr, ich sollte ihm das Geschenk nicht schicken? fragte Hermine zweifelnd und blickte skeptisch auf das Geschenk, das sie in den Händen hielt. Nein, riefen alle Weasleys im Chor. Hermine hob abwehrend die Hände. Ist ja schon gut, sagte sie und wollte es zurück in den Koffer legen, den Ron gerade zugemacht hatte, indem er sich draufgesetzt hatte. Hermine, ernsthaft, du hast doch nicht vor, dieses Geschenk wieder mitzunehmen, erkundigte sich Fred. Er sprach jetzt in so rücksichtsvollem Ton, als hätte er eine schwerkranke Person vor sich. Sowas nimmt man nicht wieder mit nach Hause, sowas verbrennt man im Kamin. Ich habe es bezahlt, also kann ich doch wohl damit machen, was ich will, widersprach Hermine und quetschte es noch in den Koffer. Solange dein Plan beinhaltet, es vom höchsten Hochhaus der Welt zu schmeißen, sind wir einverstanden. Genau, stimmte George seinem Bruder nickend zu. Endlich wieder zu Hause, seufzte Ron und ließ sich zufrieden in ihr gemütliches, großes Sofa sinken. Ich finde es toll im Fuchsbau, aber dort komme ich mir immer wie ein zehnjähriger Junge vor, nicht wie ein einunddreißigjähriger verheirateter Mann, der eine wunderbare Tochter hat, erklärte er Hermine, die aus dem Schlafzimmer kam, wo sie gerade ihre Koffer ausgepackt hatte. Sie hatte das Geschenk für Percy in der Hand. Willst du ihm das wirklich schicken? fragte er ruhig. Ich weiß es nicht, seufzte sie und setzte sich neben ihn. Er legte einen Arm um sie. Eine Weile saßen sie einfach nur beieinander und genossen die Nähe zueinander. Ein sehr angenehmes Gefühl durchströmte sie. Er ist immerhin dein Bruder und somit mein Schwager. Ja, aber er legt nicht den geringsten Wert darauf, sich auch nur mit einem einzigen aus unserer Familie zu vertragen, widersprach Ron und fing an, mit ihren Haaren zu spielen. Nur weil er so einen Dickkopf hat, genau wie der Rest von eurer Familie, erwiderte sie und schlang die Arme um ihn. Ihr Weasley seid doch alle gleich. Du gehörst jetzt auch zu dieser Familie, Mrs. Weasley, erinnerte er seine Frau und küsste sie auf die Stirn. Er hätte früher nie geglaubt, dass er sie eines Tages so nennen könnte. Und das schon seit fast zehn Jahren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß, Ron, ich weiß. Ich dachte nur, vielleicht würde das Geschenk euch allen helfen, doch wieder Kontakt zu Percy aufzunehmen, verstehst du? Versuchte sie, ihre Beweggründe zu erklären. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich persönlich lege keinen Wert darauf, nochmal Kontakt zu Percy zu haben. Er hat sich wie ein Riesenidiot aufgeführt und ich glaube nicht, dass ich ihm das irgendwann verzeihen kann, sagte Ron leise. Er sprach nicht gerne über seinen Bruder. So sehr hatte es ihn getroffen, dass Percy ihnen allen so misstrauisch und sie praktisch als Lügner hingestellt hatte. Und am schlimmsten war, dass er Dolores Umbridges Arbeit als gut erachtet hatte. Wenn du ihm das Geschenk schicken willst, dann mach es. Aber bitte schreib nicht dazu, dass es von uns beiden ist. Ich möchte nichts mit dem Geschenk zu tun haben, klar, sagte er leise, aber sehr bestimmt. Percy war Geschichte für ihn. Okay, wenn das so wichtig für dich ist… Lenkte Hermine ein und warf einen Blick aus dem Fenster. Da war immer noch dieser lästige Schneeregen. Danke, erwiderte Ron und küsste seine Frau auf den Kopf. Sie wurden still. Nur eines der Weihnachtspapierengelchen, die sie zu Hause vergessen hatten, flatterte an ihnen vorbei. Nox Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken – und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, eure Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish Sandwich all day.